1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next? Blijf BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Karsen. Een spijkerbouwer
3: zoals Spijker het zelf ooit bedoeld had. Jasper, beter bekend als de spijkerenthousiast, heeft het gedaan. Hij vertelt er straks alles over. En stiekem doet hij volgens mij nog
2: beter dan Spijker. Ja. Ja, en wie is, is
3: Spijker in dit geval? Ja, ja, dat is is dat correct. Victor Müller?
2: Uh, ja, of... nee, ja, nee. Hè. Ja, weet je, zelfs een Tesla. Is Tesla Elon Musk? Nee. Mm. Maar ja, hoe ja, was dit ja, geweest ja. zonder Elon Musk? Um, maar goed, we gaan het hebben over een heel ander elektrisch merk. Um, Lucid Motors, veelbelovend automerk betreed in de Nederlandse markt. We spreken zo de Europese marketingbaas.
3: Ja, en BMW M bestaat deze week 50 jaar. En dus test Wouter de X3M. Ik sta niet voor het verkeerslicht, dus we kunnen zo meteen even lekker vol wegjassen. En dan houdt het op. Ja, ties, wat een
2: Zo. Jeetje, die nout is oh. me even losgenomen.
3: Ja, uh, Eerst even, voordat we naar uh, Lucid Motors gaan... aandacht voor Cupra. Deze week opende het merk een uh, City Garage in Rotterdam. Ja, Rotterdam. Jij ja, ja, was een, erbij, Wouter?
2: Ik was erbij, want dat was één groot feestweek uh, in Rotterdam. Uh. Waar was het? Uh, ja, in het centrum, in de voormalige Baja Beach Club. Ah, voor de kenners. Kijk, ja, zeker. Zo. Daar liggen nog wel wat uh, sporen ja. van mij. Het was niet meer herkenbaar als zijn Bayern Beach Club hoor. Maar okay. uh, ja, het zat daar wel vroeger.
3: Ja, maar uh, de Cupra topman Wayne Griffiths, die, die was er ook.
0: Ja, ik heb hem even die, gesproken.
3: Ja, je hebt hem gesproken en hij zegt: Dit is geen
0: dealer. The old dealer franchise system is pretty broke, if I'm honest, and, you, and now with all the digital solutions and the stuff this next generation of customers are looking for with a classical car dealership, uh, car, where you have cars in a car showroom, you know, I think those those times have gone and the, the new customer is looking for, for a different experience, different experience on, in the digital world, but then when he gets
1: to the real world, it needs to fit with the digital world. So that that's one of the challenges. And the other challenge is, I think you need to go where the customers are. Not in een industrial estate
0: where other car dealers are. So you need to go into the city centers.
3: Ja, dus geen dealers meer, maar experience. Ja. Yeah. Is niet. Uh, we, we zien dat vaker. Ja, het ja, zijn vaak zin. jonge merken. Ja, relatiefe ja, Cupra ja, is
2: natuurlijk het was natuurlijk
3: een label
2: hè, Sales, een performance ja, ja. label en nu Zoals wordt
3: apart het... dat was bij Fiat en bij ja, het is ook een nieuw BMW.
2: Het eh, was apart ook met BMW. Nee, nee. ja, nee, het, het wordt als apart merk neergezet. Je ziet dat dit de trend Polestar. is. Polestar uh, DS bij ja, Citroën. Ja. ja, weet je, de, de trend. Je ziet dat automerk allemaal zeggen... ja, die dealers willen we niet meer. Er zit natuurlijk ook wel een heel belangrijk financiële drijfveer achter. Hè. Hoeven we niet de dealer ook mee te laten graaien uit de ruif? Ja. Ik, ik ben oprecht benieuwd. Ik snap dat je, hè, je moet meer digitaal doen. En voor sommige mensen hoef je inderdaad echt geen dealer meer neer te zetten. Maar uh, je ziet ook veel mensen die kopen gewoon bij de doel. Dorpsgarage, Je ziet ook wel veel, uh, zeg maar, ook bij de premium merken dat mensen gewoon worden gebeld door een. Ik wacht al de nieuwe 5-serie is er, of de nieuwe 9-11. Ja. Is er wanneer kom je even rijden of kom je op ons feestje en op het feestje of twee weken daarna? komt dat nou, nou ja, doe, doe het dan toch maar een? En ja, dat kan je niet alleen maar door een digitale wereld vervangen. Nee, dus ik, eh,
3: van Mossel, hè, een van de grootste, zo niet de grootste dealer holding van Nederland, die doet het helemaal niet nee. Nee, dus ja, Own dealers, we, klaar, bam. Ja, dus de
2: vraag weer gelijk gaat hebben. Ja. De waarheid zal in het, midden, in het midden liggen, denk ik.
3: Goed, we zijn heel benieuwd. Ben je ook zo benieuwd hoe Lucid Motors dat doet? Ja, ja. Ja, <laughs> ja. Gaan we het over hebben, onder meer daarover. Het is een veelbelovend Amerikaans automerk dat naar Nederland komt, sterker nog. Het Europese hoofdkwartier zit hier om de hoek. En Jarno Middelbos is de Europese marketingbaas bij Lucid Motors. Welkom, Dank. leuk dat je er bent. Ja. Uh, met de benenwagen gekomen, dat wel? Uh, op twee wielen eigenlijk, op Amsterdam. Ja, heel uh, goed. Het is, ja, goed, ja. Het is ook het prima weer ervoor, natuurlijk. Waarom? Even Lucid Motors. Uh, voor Europa echt een nieuw merk... maar het bestaat natuurlijk al wat langer. Wij volgen het ook wel, wat er allemaal gebeurt. Uh, maar uh, hoe, hoe lang is het eigenlijk bezig, het merk, op ja,
0: dit Het ligt er aan, een beetje aan hoe je het bekijkt. We ja. zijn ooit begonnen als Ativa. Uh, we waren toen producent van uh, batterijtechnologie. En ja. uh, dat leveren we aan een derde partij eigenlijk weer. Uh, en in 2016 hebben we besloten om een eigen auto te gaan bouwen. En dat was ook gelijk de start van Lucid Motors uh, in Amerika... En sinds die tijd zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een eigen auto... en die is sinds eind vorig jaar op de Amerikaanse markt. Ja. Ja. En, uh, en de CEO is uh,
2: Pieter Rawlinson, een behoorlijk staat van dienst in de auto-industrie. Wat, wat kan je over
0: hem vertellen? Uh, Pieter is inderdaad een zeer ervaren CEO bij ons inmiddels. Hij uh, heeft daarvoor uh, een tijd bij Tesla gezeten, was uh, mede of hoofd, eigenlijk, ontwikkelaar van de Model S. Dus uh, genoeg ervaring ook op dat uh, vlak. Hij heeft daarvoor uh, bij een aantal uh, Engelse merken gezeten, waaronder Lotus. En uh, ja, echt een automan in hart en nieren. Ja, dus dat gaan we ook terug zien in de Lucid. Dat, uh, ja, dat wordt wel gezegd. Ook door veel journalisten die hebben gereden. Die zeggen: Je merkt ook al een stukje van die Lotus-DNA uh, Lotus in de auto. Ja. Ja. En natuurlijk de hoogstaande technologie. Dat vinden ze bij Lotus niet heel erg leuk hoor. Want die gaan zich <lacht> toch ook een elektrische. Uh, <lacht> ja, dat klopt. Sparen, dus, ja. uh, wa waarom ging hij weg bij Tesla? Zit daar nog enige frictie? Wilt uh, uh, Pieter? Ja? Nou, nee, hij, hij, heeft die, hij is hier aan de slag gaan bij, uh, bij uh, Lucid. Om eigenlijk uh, de reden dat hij dacht: Ik kan het nog beter te doen. Uh, ja. Een nog betere elektrische auto bouwen die nog efficiënter is en uh, ja, nog meer ervaring kan bieden. Dus uh, dat is de reden waarom hij het weg gaan, uh, ja. toen doen. Ja. Een nieuwe kant heeft aangegrepen.
3: Ja. We zullen zo wel even over die specs van de Lucid Air hebben. Maar uh, Lucid wordt natuurlijk wel stevig als vergeleken met Tesla. Hij heeft misschien ook wel met uh, die Peter Rollinson uh, te maken natuurlijk. Is, is het ook terecht dat die vergelijking wordt gemaakt?
0: Nou, ja en nee. Ja, zeker. Wij zijn ook een Amerikaans merk. Dat ik Wij komen,
3: ja, goed.
0: <laughs> Wij komen ook uit Silicon okay. Valley. Dus, uh, ja, ja. dus er zijn natuurlijk heel veel vergelijkingen te maken met, uh, met Tesla. Uh, maar ook nee in die zin, want we ons vooral ook richten op, uh, op andere concurrenten. En dat zijn er met name de, de Duitse, uh, onze Duitse vrienden, de OEM's, uh, die uh, bij de, of de Oostenburen zitten. Ja. Ja. Dus uh, als je dan kijkt, puur naar waar we ons positioneren in de markt. Dus veel meer in het luxe segment. Uh, en toch wat meer... Exclusief. Dan, nog, dan nog luxer. Ik bedoel,
2: dat vraagt dan ook meteen... God, dan wordt het nog duurder. Nee, maar Model S is natuurlijk gewoon... dat serieus prijzige auto. Ja. Het was fiscaal een tijd heel vriendelijk. En dat, daardoor leek die voordelig. Mensen die eerst kwamen uit de Clio van
0: Kangoo... en die gingen door Model S rijden. Maar... Eh, Welk niveau zitten we dan? Qua prijs? Nou kijk, wij zijn natuurlijk echt in de beginfase van, uh, van het bedrijf. Yeah. Dus de eerste auto's uh, zijn net uh, geleverd in Amerika. Eind vanaf eind vorig jaar. En die worden nu uh, maandelijks en wekelijks uit, uitgeleverd. Uh, en dat is ook een hele bewuste strategie. Om ook wat te beginnen met het, uh, de duurdere kant van het segment. Yeah. Hè, om met name die marge te bouwen. En, uh, en zo gewoon eigenlijk wat alles te verdienen. Hè, weer terug te investeren in de ontwikkeling van, yeah. uh, van de auto's. Uh, uitbreiden van fabrieken. Dus uh, onze range begint uh, vanaf ongeveer 100.000 euro. Voor de Model Air Pure. Um, ja. En die gaat tot uh, een vrij hoog bedrag, inderdaad, van 222.000 euro in Nederland... voor een limited edition uh, Dream. Yay. Ja, oh, ja dat is wel geld.
2: Nou, zeker voor een elektrische auto. Omdat, ja, weet je, normaal uh, zijn er wat auto's met verbrandingsmotoren zijn ook zo duur, maar er zitten dan gewoon 50.000 euro bpm uh, bij... die naar Den Haag mag ja. worden gestort. Dus ja, dan, dat tikt dan ook lekker mee. Ja. Um, eh, wat, wat gaat er straks worden uitgeleverd? Zijn dat dan eerst... Die duren ook in Nederland? Is het eerst van, nou ja, als je ja. het wil... Uh, <laughs> dan, uh, nou, we beginnen zo ongeveer bij twee, uh, twee, nee. twee... Twee, twee, twee en dan drie keer een nul. Ja. Dat was volgens mij de, de praat. Nee, ja.
0: we beginnen af met het uitgeven van de eerste limited edition uh, auto's. Hè. Dus we hebben in ja. Amerika hebben er 520 geleverd. Dat is een referentie naar de 520 mijl die je kan doen op één la lading. Dat ja. komt ongeveer overeen met 830 kilometer. Um, dat is WLTP? Dat is niet WLTP. WLTP uh, ah, okay. uh, verwachten op... 900 kilometer te eindigen. Dat is gesimuleerde WLTP. Dus de daadwerkelijke test moeten nog worden gedaan. Maar ja, behoorlijke range. En nu de. Maar we weten
3: allemaal dat je daar wat van af moet trekken. En afhankelijk van. Dus we gaan zien waar we gaan eindigen. Maar alsnog trekken jullie er niet heel veel van af als ik dan hoor 830 kilometer.
0: Nee, ja, goed. We hebben überhaupt nog geen echte ratings gedaan. Nee, Nee, dat is
2: de EPA-rating in de States. Die is iets reëler. Maar nog steeds niet de werkelijkheid. <laughs> zeg maar. Uh, maar, nou ja, dan ga je weer inderdaad je gewoon
0: zes, uh, 700 kilometer op een accu... zou je best wel moeten kunnen halen. Ik uh, denk dat dat nog aan de voorzichtige kant is, ja. uh, eerlijk gezien. Ja. Ja, als je kijkt naar wat we nu al kunnen leveren in Amerika... die 25 mijl IPA inderdaad... Yeah. Uh, die wordt ook echt uh, gehaald en wordt ook nog wel eens overschreden... als je onder verschillende wisselende omstandigheden nee, rijdt. Ja, uh, een... wind in de rug, zonnetje. zonnetje. Ja, als een oud wijf rijdt. Oh, ja. nee, 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 maar sorry. Dat dat is natuurlijk... uh... nee, hoeveel pk krijgt de Lucid Air? Nou, dat is natuurlijk wel uh, een stevig prijskaartje... maar er komt inderdaad ook wel een mooie specificatie weer yeah. terug. Uh, die Limited Edition komt eigenlijk in twee uh, uitvoeringen. Of de yeah. Performance, dan komt hij met 1111 pk. Ja, yeah, lekker. Zo dus kun je lekker met uit de voeten. Of de Range Edition, en die gaat dan tot 900 kilometer... Ja. En die hoeveel pk heeft die? Is 900, uh, 900 pk. Ja, ja.
2: Oh, oh, oh. Mag ik een gokje waar dat, dat ik de accu ook in 200 kilometer leeg kan rijden op de autobaan? Uh, uh, Laten <laughs> nou, we kijken als eerste nee demo we <laughs>
0: <Ja. laughs> je hebben. Het
2: lijkt me een
3: leuke testen, dit. test. Ja. Zit, ja.
2: In de nacht. Het ja, liefst toch, <laughs> moet het moet heel koud of heel warm zijn. Nee, nee maar ik maak er een grapje over. Maar is natuurlijk, ja, je, we weten allemaal, met, je kunt de range halen met elektrische auto's. Maar als je een apparaat met 1100 pk koopt, ja, weet je... Dan, 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 dat vraagt ook aan dat je, dat je er toch ook wel een beetje gebruik
0: van maakt. Ja, dus, maar goed. Dat kan. Ja, ik moet ja. het zeggen, het is echt wel een kruising tussen luxe en comfortabel rijden. Want je kunt ja. ook echt rustig meer rijden. Ik heb er zelf mee mogen rijden in, in januari in, in Californië. Ja. Het rijdt fantastisch. Het kan ook prima als dagdagelijkse ja. Nee, dat mag uh, ook wel voor ja, Maar als je minder had, dan, dan, ja. dan veront ja. het echt een sportauto. Dan duik je echt de weg in en dan kun je echt qua weglegging flink mee uitvoeten. Ja.
3: Je, je had het net over uh, eigenlijk het instapmodel dat er nog niet is. Maar die van ongeveer uh, 100.000 euro gaat kosten. Ja. Uh, deze uh, limited edition 222.000. Wat maakt die zo speciaal? Wat, wat zit er allemaal in dat die uh, 122.000 euro extra mag kosten?
0: Ja, nou, het is eigenlijk alles wat we kunnen bieden zit er op deze ja. auto. Dus uh, eigenlijk heb je geen verdere opties meer. Dus eigenlijk alles qua interieur, exterieur, alle mogelijkheden die er zijn, die zitten erop. Uh, en dat uh, gaat van echt de high-tech uh, technologie uh, van de motoren, dus die, ja. uh, die dat vermogen leveren, tot uh, enorme zee van ruimte, uh, alle, alle interieur opties aan de binnenkant uh, qua bekleding. En, uh, en alles. Dus en bedden zet hij hier zeg maar op en het is een gelimiteerde editie en dat, uh, dat merk je toch dat het bij een bepaalde clean heel erg aanspreekt. Uh, omdat het ook het introductiemodel is natuurlijk. Ja. Uh, en daarmee uh, kom je eigenlijk ver vooruit bij wat, uh, bij wat het basismodel, de Pure eigenlijk uh, biedt. Uh, die heeft alsnog uh, weet je, een vrij solide range en ja. uh, er een aantal uh, uh, ja, opties op die natuurlijk nog steeds aanspreken. Ja. Maar uh, heeft bijvoorbeeld geen glazen dak. Heeft een aantal uh, gewoon weer basale uitvoeringen. En uh, yeah. daar zit het verschil in. Ja. Ja ja je, nou. je, Ik zie, zeg jij ook te rekenen,
2: dak normaal. Ja. Ja. Ik kom er nog steeds niet mee. Nee, maar nee. Nee,
3: precies. Ja. Ja, ja, wat, wat ook wel interessant is natuurlijk. Hè, want er zijn natuurlijk op dit moment ontzettend veel uh, merken. Die of elektrische modellen leveren. Of gewoon volledig elektrisch zijn. Hè, ook vanuit China bijvoorbeeld. Maar ook uit van Korea en, en, en uh, Duitsland. Uh, Zweden deels, half China. Mm -hmm. En dan kun je met performance natuurlijk kun je heel wat uh, onderscheid maken. Dat doet er duidelijk. Maar zijn er ook nog andere dingen qua technologie waarmee jullie je onderscheiden van altijd andere spul.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat het pakket uh, gewoon uh, ja, het onderscheidende is, zeg maar. En qua technologie, uh, we hebben dan een Dream Drive, heet dat bijvoorbeeld. Dus uh, Dat zijn eigenlijk alle uh, bestuursassisteringssystemen, zeg maar, ja. dus van LiDAR tot uh, radar, camera, cetera, dat erop zit. Uh, voorbereid op autonoom rijden, uiteraard zoals veel andere merken ook. Daar zijn we nog niet helemaal, uh, nee. ook qua wetgeving niet.
3: Nee, maar, maar gaan jullie verder dan bijvoorbeeld Tesla, of, of zitten jullie op datzelfde ja, niveau nee, als Tesla? Wij,
0: wij proberen wel verder te gaan dan Tesla ook. ook met name die specificaties weer. Hè. Als je ja. kijkt naar het gewicht bijvoorbeeld van onze motor, uh, ja. dat is vrij uitzonderlijk. Een dus motor is, heeft ongeveer het formaat van een van een rolkoffer, van een carry-on luggage, uh, weegt 78 kilo en er komt 690 pk uit. Dus ja. bij ons gaat het heel erg over. Uh, ruimte bieden. Zowel, nou, eigenlijk alles aan de auto is geminimaliseerd... qua formaat, qua gewicht. Um, waardoor je de ruimte, fysieke ruimte in de auto vergroot. Hè. Dus wij vergelijken ja. vaak de auto met... Nou, pak een, een BMW 7-serie uh, van binnen, die ruimte biedt het. Maar van buiten heeft hij het formaat van een 5-serie. Okay. Dus daar, daar zit het heel ja. erg om. Om eigenlijk al zoveel, eigenlijk zo efficiënt mogelijk Ja uh,
3: nou, te En die efficiëntie, dat is eigenlijk wat die Peter Rawlinson bedoelde met... het kan beter dan Zeker.
0: bij Tesla. Ja, Zeker, okay. ja. Dus qua gewicht, qua technologie, qua performance... Uh, op alle fronten
2: twee weken geleden, jij ja, roept al een paar keer BMW, dus de, de, deze vraag is heel logisch. Twee weken <laughs> geleden ge ging Loes van start in Europa met de opening van een eerste studio in München. Nou, ja. je hoeft al BMW dit, BMW, nee, goed. Maar waarom daar? Waarom, waarom in München?
0: Nou, om meer eigenlijk tweeledig, uh, a, omdat in München en in Beiren zit natuurlijk een groot uh, interessante doelgroep voor uh, voor een merk als Loest. Ja, uh, rijke uh, mensen, uh, welvarende en, mensen en mensen. alles is daar achterlijk duur. En een passie voor auto's.
2: Een, huis, een miljoen plus. Ja, ja, mijn broer woont daar. Het is, is belachelijk. Nee, ja. het is, is huisafbreken daar neerzetten. Nee, Amsterdam het is niks vergeleken nee. met
0: wat het daar kost. Dus ja, de dus nou ja, uh, piloten van 2020. Dat wil ah, wel nee. Ja, okay. nee, en natuurlijk ook uh, niet voor niets in de achtertuin van uh, een aantal van, van, van die merken. Ja. Uh, we we, we mikken bewust op een, uh, op een, een beetje dat segment. Hè. Dus wij denken, waar is het anders? Nou, een stuk technologie waar we net een beetje over hadden. En het luxe uh, segment. Ja. En daar zitten wij toch meer in. Dus we, we mikken echt op, op die, die merken, de Mercedes-Benz uh, S-klasse. Nou, de BMW hebben het even over gehad. Audi, et cetera, daar, daar, ja, daar zit toch wel onze, onze directe concurrentie in. Ja. En, uh... Toch lastig. Want dat zijn natuurlijk,
2: weet je BMW, Audi, Mercedes, Porsche, ze komen allemaal of hebben al eh, eh, ook eigen elektrische s klasse ja. zeg maar. Dus weet je, waarom... Jij ja, gaat de marketing doen. Of je ja. doet de marketing, hoor, ik ben hier niet al ja. bezig. Ja, waarom zouden ze voor Lucid moeten kiezen? Nou, een vreemd merk uit Amerika. Dus nou, ik denk altijd van, joh, ja. toch weer lelijk interieur. En uh, toch weer net niet afgewerkt als je wil. Want ja, dat, dat zijn Amerikanen. Je krijgt wel lekker veel pk's en veel. Nou, nog wel. Maar, maar wat gaat Lucid bieden dat je, dat je echt zegt... Nou ja, je, je moet er toch instappen.
0: Nou, het grappige ik zou jullie ten eerste uitnodigen... om zelf eens in de auto te stappen. Want ik ja. weet een paar dingen zeggen waarin ik denk... Nou, Goed om dat denk ik persoonlijk eens mee te maken. Dus het interieur, et cetera, een aantal andere zaken in de auto. We hebben een groot aantal Europeanen die bij ons werken. Ook een aantal Duitsers die met name op engineering zitten. En de technologie. En ook in de interieurafwerking is echt wel goed gekeken naar wat de benchmark
2: is. ik heb ook wel eens... De Chinese merken hebben we ook wel eens gehad. dan zei ik, ja, maar we hebben Europeanen en we testen in Europa. En dan zag je die auto of dan ervaring. dat dan dacht niet. sorry.
0: Ik nodig je graag uit. Top. Maar, nee, ja, goed. We zijn natuurlijk een nieuw merk, Dus we kunnen... Leunen op, op al die historie die die andere merken bieden. Nee. Uh, waar we denken dat ons uh, te kunnen onderscheiden is door weer iets, een nieuwe ervaring te bieden. Hè? Dus we zijn een nieuw merk met een nieuwe visie ook op, uh, op uh, hoe we onze auto's uh, ontwerpen en hoe we ze aanbieden en wat voor ervaring ze bieden. Jullie hadden net een beetje over het, het dealership model. Dat was voor ons ja. ook anders. Hè? Dus we werken met studio's. De studio die we net hebben geopend is onze eerste studio in Europa. Daar gaan we nog meer van, van volgen uh, ja. in verschillende landen. Um, en ook op dat vlak willen we gewoon een ander soort ervaring aanbieden. Dus veel persoonlijker. Uh, en daardoor ook weer uh, ja, iets exclusiever dan, uh, dan de bestaande merken.
3: Want hoe ja. ziet die uitrol er verder uit in Europa? Je, München begonnen dus, ja. daar een studio. En dan nu, wat gaat er gebeuren?
0: We hebben aangekondigd dat we voor uh, dit jaar vier landen gaan, uh, gaan beginnen. Zeg maar. Dus uh, in Duitsland uh, zijn we net begonnen. We gaan ja. daarnaast naar Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Dat zijn de landen waar we naartoe gaan.
3: One of the lucky few ja, zijn zeker, zeker. Ja, zeker.
0: En, uh, en dat is dan een combinatie van off-studio's. Dat zijn eigenlijk uh, dus... Ja, eigenlijk een soort van flagship store in het centrum ja. van een stad. In dit geval in, in München is dat een hele bekende plek in, in München. En voor de rest van de, van de landen wordt het ofwel een vergelijkbare locatie in het centrum... ofwel een service locatie, sales en service locatie. En ligt dan vaak wat meer buiten de stad, waar we okay. ook daarvoor kunnen onderhouden. Maar waar komt die studio in Nederland? De eerste locatie die we hier in Nederland gaan openen... is in Hilversum. Okay. Uh, dat is net buiten Amsterdam. Uh, oh, dat die tv-mensen. <laughs> ja. ja. ah, dat de de wilt, ja. <laughs> dus ja. dat ja. wordt de stilte service locatie. Dat wordt de stilte service locatie. Ook echt een okay. auto waar we, de autos, uh, waar we de auto's kunnen onderhouden. Ja. Uh, en daarnaast zijn we nog aan het kijken... naar een locatie voor het centrum van, uh, van de stad. Uh, vergelijkbaar aan de studio in München. Nee. Uh, en daarnaast in Oslo. Ja. Uh, een studio in Genève. En in ja. Zurich.
1: Ja.
3: En, en, en wanneer gaat dit plaatsvinden in Nederland allemaal?
0: Uh, we wachten tot de eerste studio hier, of eerst de eerste rittenlocatie hier, ja. uh, in het najaar van dit jaar uh, wordt geopend. Oké. Okay. En, en dat wordt Amsterdam dan? Of? Ja. dus het is eerst Hilversum. Heel Silverstone en daarna, daarna Amsterdam. de studio uh, in Amsterdam. Ja, ja.
3: Ja. Daarna heel lang wachten, dan Rotterdam nog een keertje later.
0: Ja. Ja. Ja, waarom
2: zou je willen gaan waar het geld zit? Hè? Dus uh, de meeste, meeste Bugatti Chirons, die rijden toch ja, echt in uh, ja, ja. Rotterdam? Dus, dus ja, ze komen ja. daar
3: ook aan in de ja, haven ja, misschien ja. wel. Dus je weet maar nooit. Ja, aan, ja. Nee, precies. Uh, natuurlijk uh, Noorwegen, Zwitserland. Zeker Noorwegen, hartstikke, hartstikke rijk natuurlijk. Die pompen al die olie uit de grond en uh, geven dat... Ja, ja, en gaan dan elektrisch rijden. En gaan dan elektrisch rijden. Ja. Dus het zijn allemaal logische landen ook. Maar, uh, tenminste Nederland en Noorwegen zeker. Maar Svi Zwitserland
0: ook? Ja. Nou. Ja. Qua, gewoon qua businessmodel? Qua businessmodel, qua cliëntel, business qua, 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 ja. qua vernieuwing die je ziet. Dus we kijken eigenlijk naar een aantal landen. Van wat is uh, überhaupt de grootte van, van de markt? Wat is de potentie voor elektrische ja. auto's? En, en ook zeker in hoeverre heeft het land uh, al heeft de infrastructuur en uh, de adoptie van, van elektrisch rijden ja. Ja. tot zich genomen? Maar, maar Hoeveel auto's.
2: Zou je kunnen afleveren als, als lucid? dit is, is het topsegment. Dus dat is per definitie kleiner dan als je de, de nieuwe elektrische Opel Astra zou leveren. Ja. We hebben het over honderden in, in, in Europa of duizenden en in Nederland. Hoeveel weet je waar, waar ga je een beetje op mikken?
0: Ja, nou, we geven geen aantallen per land of per regio. Dus eigenlijk ja. hebben we gezegd voor dit jaar, ja, flauw, hè, ja. dat we dus de 12.000 en 14.000 wereldwijd willen gaan doen voor het eerste jaar. Um, wat de hoeveel daarvan in uh, in europa dat zal het eerste jaar bij ons nog heel beperkt zijn omdat we net daar eigenlijk zijn begonnen Vanaf volgend jaar zal het aantal moeten gaan toenemen dus uh, vraag me dat uh, volgend jaar nog een keer dan kan ik je daar een beter antwoord op geven maar ons einddoel is ook uh, ook niet per se om echt in dat super superagressieve deel te, te blijven zitten en onze visie vanuit uh, vanuit het bedrijf is heel erg om de adap adaptatie van uh, van sustainable energy uh, te, te vergroten nou, dat natuurlijk niet met auto's van meer dan 2 uh, ton dus uiteindelijk echt de lange termijn visie uh, die peter ook veel uh, vrij veel over heeft, is om dat ook steeds meer toegankelijk te maken voor, voor meer mensen. Dus uiteindelijk is ons doel om eh, nu hoge marge, zodat we het kunnen investeren in nieuwe ontwikkeling, yeah. en later meer toegankelijkheid uh, voor, uh, voor zoveel mogelijk yeah. mensen.
2: Je begint met een S-klasse en ja, je eindigt ja. met een A-klasse. Ja, ja, wie weet. Ja. En de
0: vraag is ook ja. of dat of allemaal vanuit het Lucid-merk uh, zal blijven gebeuren, want wij uh, ja. zeggen wel, als onze visie is om ook auto's van 25.000 of 30.000 dollar te gaan produceren, ja. de vraag is wel of het onder de Lucid-verlag ja, zal zijn. Ja, okay, Dus
3: ja. er komt misschien nog een nieuw merk uh, onder te halen. Ja, hangen. wie weet,
0: of samenwerken met andere ja, partijen.
3: Oké, okay. ja. Je bent Europese marketingbaas. Dat betekent dat Lucid wel aan marketing doet. Ja. In tegenstelling tot de vergelijking Tesla. Want ja. die doen dat officieel in ieder geval niet. Wat ga je doen?
0: Wat ga je doen? Ja. Nou ja, we moeten in de Nationale Autoshow uh, ja, komen nou, praten. Dat, daar zijn we nog gedrukt mee bezig. Maar, uh, nou ja, ja, het is een mooi begin, denk ik. Een aantal zaken. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu net in Duitsland begonnen. Dat betekent ja. dat je een Duitse website wil hebben. De Nederlandse ja. website ja. is ook net online. Uh, daarnaast wil je natuurlijk bepaalde experiences bieden. Dus we gaan een aantal evenementen organiseren. We gaan ook in Nederland gaan we deze zomer iets organiseren. We gaan, uh, Graag onze eerste klanten, is, uh, reservation holders, als wel, uh, leads uh, en uh, mensen met interesse... Uitnodigen om auto en journalisten zeker oh, de auto te leren kennen. Uh, en daarnaast uh, natuurlijk een aantal campagnes om, om het merk te gaan bouwen. Want daar ligt natuurlijk voor ons, als, uh, en zeker voor mij als marketeer, de grootste job... om um Lucid uh, een beetje uh, naast bekendheid uh, ja. te gaan werken.
3: Nou, en die weg is het nu uh, ingeslagen. Dus, uh, ja. We wensen je heel veel succes en dank voor je komst hier naar de Nationale Autoshow. Jarno Middelbos, de Europese marketingbaas bij Lucid Motors.
2: En zometeen de Spijker B6 Zo Spijker mezelf bedoeld had maar hij is gemaakt door heel wat anders, door spijkerenthusiast Jasper. Ja.
3: En Wouter viert 50 jaar M met de X3M. Tot ziens. Genieten. Tot ziens. Blijf
1: BNR Nieuwsradio.
0: De Nationale Autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Karsen. Deze week, precies 50 jaar geleden... tekende BMW en BMW Motorsport. Een, Motorsport. Ja, ja. dat gaat een beetje op het uh, Een uh, samenwerkingsovereenkomst. Dat mag gevierd worden natuurlijk. En Wouter ging op pad met de X3M. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst, aandacht voor Spijker. Je weet het wel, het is voor
2: je automerk van... Nou ja, Victor Muller, het is niet helemaal meer van hem. Hè. Het is nee. meer bij de curator. Maar goed, uh, onze gast Jasper, beter bekend als Spijker Enthusiast... lanceert vandaag zelf zijn ontwikkelde Spijker. BZ Venator. Ja,
3: gaaf. Ik heb de foto's gezien. Dat ziet er al indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Heel gaaf, ja. Ja, ja. Jasper, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, bijna een jaar geleden was je hier ook. Uh, toen sprak je tussen de regels door al die ambitie uit... om ooit zelf echt de spijker van scratch op te bouwen.
1: Je hebt het geflikt. Het ja. is gebeurd. Ja, zijn... Bloed, zweet en tranen, vrees ik. Met mijn team. Ja? Met team ja. Ja. Dat doe je niet alleen. Nee. Dus we zijn met een, een team van vier, vijf man... zijn wij anderhalf jaar bezig geweest. Tjeetje.
2: Het prototype van de hoor de hè, daar heb ik in gereden. Die heb jij rijdend gemaakt? Je bent ook nog bezig met die D12 Peking to Paris SUV. Uh, maar waarom wil, je,
1: waarom wil je dit
2: überhaupt? Jezus, waarom, ja, wat, 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 wat drijft jou? Nee, hey, maar zelf een auto bouwen.
1: Het is eigenlijk omdat de plannen zijn er. En ik vind het plan is geweldig, een leuk plan. En als je dan uiteindelijk die proto hebt, en het valt een beetje tegen hoe dat rijdt. Ja wil ik toch een keer iets maken wat wel spijkerwaardig is.
3: Oké, okay, maar wat valt er tegen aan dat prototype? Prestaties,
1: uh, wegligging, eigenlijk alles. <laughs> ja, de, de uiterlijk is heel leuk, ja. maar eigenlijk de rest eromheen... is, uh, is niet zoals het uh, zou moeten.
3: Nee. En, en, en je bent nu dus anderhalf jaar bezig geweest... met het BSS Venator, zoals Spijker hem zelf bedoeld had... Hè, van, van, ja. van alle tekeningen die je hebt gevonden en dergelijke. Nu... Heb je die ervaring dus wel? En dit is. Dit is, dit is ja, gewoon echt, dit ja. rijdt
1: echt geweldig. Ja, het is uh, gebaseerd op een uh, Evora S ja. Lotus. Uh, en da daar, die staan ook bekend om een goede wegligging. En daar hebben we net nog het een en ander aan gedaan om een nog betere wegligging te krijgen. Ja, en,
3: want het prototype was op de Artega gebaseerd, ja. toch? Ja,
1: met ongeveer 300 pk. Ja. Uh, en nu gaan we naar 475 pk. En dat is wel een wereld van verschil met ook nog eens een lotusophanging Net wat breder op zijn wielen. Ja, dat is een wereld van verschil.
2: Nou, dat is sowieso gewoon een, een klap meer vermogen. Dat maakt het natuurlijk uh, een, een stuk leuker. En nou, zie ik mij het elke keer ja, uh, zoals Spijker bedoeld heeft. Maar weten we überhaupt hoe Spijker dit bedoeld had? Deze, deze auto? Of hoe, hoe? Nou, Ze
1: ja. hebben ooit gepresenteerd dat dit een, een V6 supercharge zou moeten zijn. Yeah. Um, en, en dat is eigenlijk wat ik uh, een paar regels heb gevonden. <laughs> ik heb een paar schetsen gevonden. Uh, letterlijk gewoon schetsen, gewoon papier en... Uh, dat was in mijn ogen dan wat Spijker bedoeld had. En ze hebben eigenlijk altijd gepresenteerd... dat het op een, een, een Lotus Evora-basis ba was. En dan ja, is het... Dat, nou,
2: dat, dat gerucht ging toen. En, en, maar toen gingen we het doorzoeken. Toen was nee, dat is toch uh, Artega. En ze deden zelf natuurlijk waarschijnlijk Maar eigenlijk, eigenlijk wilden ze vooral maar de illusie dat dat iets heel sowieso nog bijzonderder... en helemaal niet gebaseerd op ja. iets anders. Dus.
1: Nou, ik weet bijna zeker dat het een Evora-S was. Ja. Ik heb destijds in het faillissement ook een Evora-S gekocht.
2: Ah, oké. Okay.
1: Proto, althans, zo'n testwagen daar was. Um, en dat was eigenlijk voor mij van, weet je wat, dan ga ik hem echt bouwen zoals het uh, bedoeld ja. was.
3: Yeah. Ah, maar je hebt dus ook wel zelf nog het een en ander moeten invullen.
1: Uh, nou, eigenlijk alles. Ja. Want niks werkt. Niks een deur was net niet uh, zoals het hoort. Uh, een, een Lotus Ivoren heeft helemaal geen motorkap voor. En eigenlijk alles moet je dan bedenken vanaf nul.
3: Uh. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je die, al die onderdelen die je nodig hebt?
1: Alles, daar wordt dus eigenlijk hebben we de, de, de huidige uh, B6 gepakt. En die, Daar hebben we mallen van uh, 3D-prints van gemaakt, uh, ingescand... en dan geprobeerd op de basis van een Evora te krijgen. Die heeft toch redelijk dezelfde vooruitlijn, ja. dezelfde ja, wielbasis. En dan ga je kijken van, oké, okay, uh, hoe maken we die vanaf nul? En dan echt panelen gaan maken, deuren maken, motorkappen maken... neus maken, alles maken. Dat
2: is toch waanzinnig veel werk. Want het gaat ook ja. niet in één keer goed.
1: Denk nee, ik. dat... Nee. Nee, hoeveel nee, mallen
2: heb je gemaakt? Heb ik... Rond
1: de 60 mallen. Maar we hebben eerst een hele auto gebouwd. Yeah. Uh, en dan had je eigenlijk al een hele mooie auto.
2: Yeah, en dan heb je alles weggegooid.
1: Alles ja. weggegooid, want <laughs> dan moet je daarvan mallen trekken. Yeah. En dat is eigenlijk hoe je... Dus je bouwt eerst een perfecte auto. En dan zeggen ze, weet je wat, uh, heel mooi. Ik had hem kunnen spuiten. en had ik, uh, Een half jaar geleden had ik een hele mooie auto gehad. Yeah. Maar toen dachten we, eigenlijk moet er gewoon productiewaardig zijn... En dan maken we gewoon een. Nee,
2: nou ja, dat zeg je. Moet productiewaardig zijn, maar dat, dat is dat dus de endgame. Ik Zeg nou ja, ik ga hem gewoon produceren ook. Of, of wat, wat wat wil je?
1: Ja, het is mijn eer te na om een, uh, ja, we zeggen, een echte prototerij. Ik ja. wil gewoon echt iets hebben wat waar ik trots op kan zijn. Ja. En als je er ja, gewoon een, een motorkap open doet,
2: als je een auto zelf hebt gebouwd en dan ja, dan kan je niet trots op zijn.
1: <laughs> nee, ik vind gewoon als je gewoon een motorkap open doet en je ziet het, het, het blanke carbon, yeah. die hebben we ook zelf gebouw, gemaakt dat carbon in een soort spijkermotief. Ja, dat, dat, dat is helemaal kikken.
2: <laughs> in een soort spijkermotief. Ik ben helemaal heel benieuwd. Ja. Even, ja. even, even gaan kijken. Wat, wat, wat was het meest uitdagende in, in dit project?
1: Uh, Fitter finish. Uh, yeah. na de... Uiteindelijk dachten we dat we uit al die productiemallen... iets perfect hadden gekregen. Maar dan is het nog steeds qua naden... is, is het altijd proberen om het juist eruit te krijgen.
2: Ja, ja ik, ik, voor mensen die denken... ah, dat valt ja, hoe moeilijk kan het zijn. Nou, pakken ze een zeg maar, wat oudere Tesla... kijk dan naar de naden en zo. Dan denk je, oeh, nou, blijkbaar... Hè, daar lukte ze met een hele fabriek niet. Er zat nog niet, niet
3: de op. hele Duitse precisie in. Om het nee, te, nee, snarmen, maar ja, dat, dat is
2: ook gewoon echt heel ingewikkeld... Natuurlijk, <coughs> ja. omdat, om dat goed te krijgen. Dus, dus dat snap ik wel. Um, Nee, ik denk altijd van, maar dit, Jasper, dit heeft toch goud geld gekost? Ja. <laughs> gewoon, hoe duur? Je vriendin luistert mee. Ja, dat vind ik niet. Nee. nee, maar dit, dit is, dit, hoe, weet je? Ja, ik ja, ja. denk, weet de, je. kan je
1: wel een mooi huis verkopen. Ja. Ik denk eigenlijk een kwart, oh, joh, joh. kwart miljoen... Half miljoen
2: gaat. Oh. Ja. Ja. Je hebt het niet bijgehouden, gewoon omdat het Ik wil het beetje... niet bijhouden. Ja,
1: nee. <laughs> nee,
2: is, ik snap het. Weet je dat? dat ja, je, dat is natuurlijk uiteindelijk ook een, een, ja. iets waar je gewoon ook niet te veel naar moet kijken. Je wilt gewoon doen ja. en je hebt de
3: mogelijkheden. En nou ja, ja, precies. Ja. Het, is een, het is een B6, dus er moet een V6 ook in liggen, natuurlijk. Ja.
1: Er ligt een V6 supercharged in van Toyota slash Lotus.
3: Ja. Oké. Okay ja, in voor
2: S had hij natuurlijk al die uh, Lotus uh, Supercharged uh, VS. Uh,
1: Was dat ook zoals Spijker bedoeld dat? Ja, daar hebben ze het eigenlijk ook mee gepresenteerd. Oké. Okay. Ja. Ah. dus eigenlijk alles is zoals ze het gepresenteerd hadden.
2: Ja. ja, volgens mij bij dat volkswagen zijn ook wel supercharged kids voor geweest. Dus, ja, volgens mij, ze konden nog alle kanten op. Dat ja, is zo lekker. Maar um, je hebt er nu ook al in gereden. Weet je, rijdt het dan ook echt goed? Het
1: is gewoon een evora S, Dus je kan eigenlijk, uh, elk kruispunt kan je wel een donut leggen.
2: Ja. <lacht> ja dus in Brabant uh, was vorigens iets, dan ben jij het geweest. Ja, um, um, maar... Je, je maakt natuurlijk wel een andere auto van, dus je moet misschien ook wel je dingen aanpassen of zo. Valt dat dan nog wel uh, mee? Ik heb
1: de ophanging aangepast, rem aangepast, dus wel, wel de spijkerremmen gebruikt. Dus van AP Racing. Ja. Um, ook weer um, de andere ophanging gedaan. Ik had graag een, een, een in hardheid verstelbare ophanging willen hebben. Zodat dus ik als je op de snelweg gaat, wat rustiger kan rijden. Ja. En als dingen wel aangepast.
2: Ja, dat we. is wel. Is dit een project wat. wat... Ook wel een beetje mogelijk is gemaakt door moderne technologie. Want je hebt het over scannen van de auto en uh, 3D-printing en zo. Is, is, helpt dat om, ja. om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, eigenlijk alles doen we eerst printen. Ja. En dan monteren en dan uiteindelijk later in aluminium maken.
2: Oké, okay. nou. ja. Maar hebben ze het bij Spijker zelf ook op deze manier gedaan? Of zaten zij op nog een nogal meer ambachtelijke manier? Ik,
1: ik, ik denk dat er echt maar eentje gemaakt is. En ik ja. heb zelf nergens nooit tekeningen gevonden. Ik heb eigenlijk alles vanaf nul moeten doen. Maar ik weet niet hoe hun dat uh, nee. gefabriekt hebben.
2: Nee. Ja, met, met hout en duct tape. Nou, er zat heel altijd.
1: veel hout op. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
2: Nee, maar dit ja, was natuurlijk ook met een ander doel. Je wil iets laten zien op een show. En dan nou, ja, interesse ja, krijgen. Alleen nou, ja, normale merken gaan dan vervolgens iets bouwen. En dat, nou, die, dat vloegen ze altijd even over bij ja, maar Spijker.
3: als je, als je nu, je hebt nu deze gebouwd en je is, nou het rijdt eigenlijk fantastisch, het is een heerlijke auto. Uh, als je dan met deze auto uh, hebt, die, die, ja, heeft nu een kwart miljoen dan gekost ongeveer, uh, even op een bierveldje uitgerekend, zou dit
1: uh, ook een succes kunnen zijn? Hè? Ik denk dat als... dit de redding kan worden voor Spijker. Redding het kan het... worden zelfs. Ja, absoluut. Uh, dit is, dit is, je kan nu in principe gaan produceren. Je kan nu op basis van een e kan je eigenlijk nu auto's bouwen. Dus de mallen zijn zo goed dat je ja. nu gewoon neuzen kan bouwen. Eigenlijk alles. Ik ben nu een tweede bezig. Dus je kan gewoon productie maken. Maar ja. wie moet dat gaan Ga jij dat doen? Het hebt... is nu voor mezelf. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar wie, wie moet... Nou, ik mag er bij... nu meer maken. Nee. Dus ik mag er in principe twee maken. En okay. daar houdt het op. En degene die dan ooit een merkrecht heeft... Ja. Uh,
3: maar die, die liggen nu bij de curator. Klopt.
1: Ja, ja. Dat is een, een gevecht om die misschien een keer te kunnen krijgen okay. of niet. Of als iemand anders het wil hebben, absoluut, kan dat ook gebeuren. Ja, ja. Maar Ik weet het
3: niet. Stel nou, Victor Muller komt met, met het juiste geld over de brug... om uh, uh, het faillissement verder af te wikkelen en van de curator weg te halen. Kan hij dan hiermee aan de slag? Dan zou hij hiermee auto's
1: kunnen bouwen. Maar dan zijn nog steeds mijn mannen. Ja, precies. Dat bedoel ik. We hebben een paar gesprekken gehad hoor. Dus we hebben gesprekken gehad. Maar ik denk dat dat. Ik weet niet of hij de juiste persoon is nu om dit helemaal door te trekken. Je hebt nog flink wat geld nodig om het op een goede manier te doen. Nu pak je een B6 wat gewoon bijna tien jaar oud is. En de volgende auto bouwen, dat kost nog meer geld.
3: Ja, precies. Maar je hebt dus met hem erover gesproken. Wat vindt hij ervan?
1: Het is een mooi iets wat ik doe. En ik denk dat het. Dat hij het ook wel gaaf vindt dat ik, dat ik het doorzet. Absoluut.
3: Ja. Ja. Hoe dan ook is dat zeker. Dat, ik denk ja. dat heel veel mensen dat heel gaaf vinden. Ja, ja
2: absoluut. Het is een, een, een enorme prestatie. Maar het voelt ook wel een beetje zo. Ja, oké, okay, dan heb je dit gedaan. Dan wil je toch ook die volgende stap. Dan moet het toch eigenlijk gewoon in productie. Ja.
1: Ja. ja, het zou het mooiste ja. zijn. Het zou ja. mooi zijn, maar um, ik, ik leg me die druk zelf niet op. Nee. Dat. Ja, stel dat niet wordt, dan is het een teleurstelling. Nee. Voor mij is dit nog steeds een hobby. Hè? Dus ja. uh, het is als ik het echt een, als, als werk zou doen, dan is het een heel andere druk die ik mezelf opleg. Ja. Ja.
2: Maar ja. jij zou de merkrechten best wel willen hebben. Absoluut. Ja,
1: nou, ja en dan werkelijk iets uh, mee doen. Ja. In plaats van shirtjes en petjes maken.
3: Voor Ferrari ook een
2: groot deel van de precies. Dat
1: is altijd een
3: grote voorbeeld geweest van mensen bij Spijker. Ferrari natuurlijk, maar je moet wel ergens een keer gaan beginnen echt. Maar je zou natuurlijk ook een eigen merk kunnen starten.
1: Ja, maar dat is niet mijn doel. Ik vind het zelf, ik heb nu het merk Spijker Tresist... wat ik nu een beetje heb kunnen bouwen. Zo'n merk, ja. Ja, ik doe altijd onderhoud. Ik maak onderdelen voor Spijker. Om dan in één keer een ander merk te vinden, dat vind ik raar. Liever eigenlijk wat ik wat ik leuk vind. En dat is ja. mijn hap enthousiaste mensen onderdelen maken voor alle ouders die in de wereld nog rond Ja,
3: want je hebt onlangs nog bericht gekregen van iemand uit Mexico.
1: Ja, ja nou, vandaag weer. Dus oh ja. ja, ik verkoop best wat onderdelen over heel de wereld. Ja. Bijna ja. wekelijks gaan er wel pakketjes over. Heel de wereld. Ja, en dan zeg je nog steeds: het is een hobby. Is het ook? Ja, ja zeker, zeker. Denk ja. je vriendin daar ook zo over? Ja, dat is de drijvende kracht. Ja, okay.
3: dat, ja die is even gek. Nou, ge oh, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Uh, als, als we dan toch kijken naar die prototypes... want er zijn er nogal wat gepresenteerd natuurlijk van die prototypes. En een van de meest uh, in het oog springende was natuurlijk die SSUV. De Peking to Paris. Uh, de, 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 daar heb
1: je ook wel eens van
3: laten doorschemeren dat je daarmee bezig bent.
1: Hoe, hoe staat het daarmee? Het is een rijdende auto nu. Ja. Dus we hebben eigenlijk alles weggegooid wat, uh, wat gepresenteerd was. Uh, er was niks. Uh, nou eigenlijk was het ooit een keer een tourrek die tot ja. vijf centimeter van de grond afgezaagd was. En, en dat was alles. We hebben ze alles uitgegooid. Dus toen heb ik eigenlijk alleen een paar plaatmateriaal uh, gehouden. En de rest ben ik een nieuwe auto gaan bouwen. En dat is nu een auto die ook werkelijk gewoon rijdt. Dus het is nu, uh, nu zijn we letterlijk de binnenkant verder aan het maken. Dus deurpanelen zijn klaar. Uh, en nu is het... Zijn we bezig met een aantal plaatdelen en ik hoop gewoon dit jaar te kunnen ze presenteren?
3: Oké, okay. wow. is, is dat dan ook echt een D12 of uh, dus met een W12 motor? Absoluut, ja. ja. Ja, okay. dit is
1: een D12, want das, destijds was het ook die D12, dus ja. er is eentje van gemaakt. En dan werd ik ook gewoon, een, zoals het hoort, een W12. Nee, precies,
3: wel, op een, ja. een gegeven moment werd, die, werd het een D, D8, hè? Ja. 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 ja, met een ja, supercharge.
2: Kan, kan later altijd nog, ja, hè? Nee, Heel een kleine, kleine ja. motie. Maar, um, dat, dat voelt nog ingewikkelder, want de, he, de Venator is dus, he, Lotus uh, Evora, dus dan, ja. dan heb je questje dingen en allerlei dingen die je dus gewoon hergebruikt. Ja, en die Spyker SUV, wat, wat, wat hergebruik je daar, of ben je het helemaal... Maar zelf aan doen?
1: Uh, dus niks hoe... erg. Maar eigenlijk gebruik ik alleen maar uh, een paar bodydelen. Yeah. En de rest is nieuw. Dus de rest maak je allemaal zelf. En daarom zijn we al zo lang bezig.
2: Ja. Yeah. Maar hoe, hoe kan je dat ooit op de weg krijgen met een kenteken? Of,
1: of... Uh, het, is, het is als donor heb ik een uh, toerijk gepakt. Yeah. Ah, ja. uh, en dan heb je in principe al iets... Yeah. Uh, maar als je het op de weg wil hebben, dan moet je gewoon naar Engeland. Single vehicle approval. En dan uh, kan je gewoon op Engelse kant tikken rondrijden. Ja,
2: yeah, oké. Okay. Yeah. <laughs> Wordt dat de, de, de truc? Ja, heftig om Ja, die, uh,
1: die B6 Venator.
3: Die is dus op, uh, op dat basis van de prototype. Daar heb je een chassisnummer, nummer spijker chassisnummer, spijker -chassienummer. Ja, ja dus, dus die kan ook echt als spijker.
1: Ja, gewoon... wat voor mij wel heel gaaf is. Ja. En dat is ook de reden waarom ik een tweede mag maken die geen Spijker mag heten. Oh, oké. Okay. Dus de tweede mag geen spijkers eten. Okay. Absoluut niet. Die... gaat die eten dan? Daar laten we wel Jasper noemen als zo. Uh, ja, ja. ja, we plakken er wel iets op. Ja.
2: Houd je die met een zelf mes? of ga, oh, nee. ga, ga je die dan verkopen? Nee, alles hou ik zelf. Alles ruimt je. Nee. Je je extra scheur nodig bij je huis?
1: Ja, daar heb ik wel. Ik heb wel een probleemje. Ja. <laughs> <laughs> hey, dat de paarden weg moeten staan. Ja, oh, 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 oh,
2: oh, oh. Hey, kijk eens naar de rest. Als iemand met paarden. Maar, ja, ja. Ja.
1: Ja. Hoeveel spijkers ja. heb je nu staan? Op dit moment staan er thuis acht.
2: Oh, dat vind ik voor een collectie heel bescheiden nog. Ja, de dus werkplaats ik... van de Elf. Oh, Oké, okay. nou, we kunnen nog wel <laughs> even door. Mooi, man.
3: Het hele verhaal, ook uh, artikel plus alle foto's van uh, de B6 Venator... Uh, zoals je die uh, in elkaar hebt gezet, zeg ik, uh, nou ja, met enig understatement. Het staat allemaal op autoblog.nl. Het is echt een uh, schitterende reportage geworden, mag ik zeggen. Yeah. Dus uh, ga daar vooral kijken, nu je toch een lang weekend hebt. Uh, Heeft je tijd om even goed hierin te duiken. Dankjewel, Jasper. Spijker en op Autoblog, dus nogmaals. Het artikel en foto's. Ga dat bekijken. Dankjewel voor je komst.
1: De rijimpressie.
3: Ja, het is 50 jaar. BMW M. En dus Test Wouter. De BMW X3M. Alvast excuses voor het motorgeluid dat hier en daar de opname een klein beetje overstemt. Uh, de BMW X3. Een beetje het middelste
2: formaat SUV was dat bij BMW en toen kwamen ze met de X7 en toen ja, zat hij nog steeds een beetje in het midden, maar uh, niet helemaal exact in het midden, want we hebben X1, X3, X5, X7 en X2 en X4 en X6, maar dat zijn dan weer de coupés. Um, de M uh, en een echte M, uh, hele mooie motor. Ik sta niet voor het verkeerslicht, ze dus kunnen zo meteen even lekker vol wegjassen, behalve dat er nou wat zijn. 100 meter verder weer een verkeerslicht staat. Nou, oh, die gaat ook goed meteen op. Goed. Ik, Ik doe het Niet een grootje voor, maar luister. 6 in lijn, 3 liter, 2 turbo's. Dit is de X3M Competition. Oh, er is dus hier een heel klein bochtje in de weg. Maar die wordt dan toch nog spannend met deze snelheden. Um, 510 pk, 650 Nm aan koppels. Dat is op zich gewoon allemaal wel genoeg. Oeh, tiltje. sound of een lekker brommetje. Zoals mijn vrouw dat zei, die vond het een fijne auto. Lekkere auto. Goed brommetje. Nou ja, dat is dan misschien even de management samenvatting voor mensen die niet zoveel tijd hebben om zo'n rijimpressie bij ons, bij de BNR Nationale auto Show te luisteren. Um, de X3 kennen we natuurlijk, want er is ook een elektrische versie van de ix3 is natuurlijk een stuk populairder dan deze x3 m uh, want ja fiscaal wat vriendelijker zowel qua aanschaf maar ook qua bijtelling en uh, alle running costs natuurlijk ook um, maar dit is gewoon een lekker ruig apparaat Tot snelheid 250 km per uur of met een m drivers package mag die 285 km per uur het zal echt wel heel hard in zo'n SUV. Um, sprint naar de 100, uh, standaard natuurlijk X-Drive. Freewheel en drijving kom ik zo nog even op terug. Dan komen we een beetje bij de nadelen van deze auto. Um, maar Sprint naar de 100, standaard X-Drive, standaard automaat. Uh, acht traps, ja, heel logisch dat dat alleen nog maar uh, leverbaar is bij dit soort auto's. 3,8 seconden voor de X3 M Competition, dat is deze. Er is overigens ook een X3. M zonder competition. Dan heb je 480 pk en is die ietsje langzamer. 4 seconden naar de 100. In Nederland overigens koopt iedereen de competition. is gewoon net even wat ruiger. Net in meer pk's. Nou ja, als je dan toch al veel geld uitgeeft, dan doe je dat maar. Maar goed, BMW biedt het wel aan. Overigens is er ook de X4M en M competition. Eh, zelfde verhaal, maar dan uh, ja, een lelijke kont. Eh, dus het is een beetje coupé-achtige daklijn. Die eigenlijk helemaal geen coupé is. Maar ja, dat is een beetje die vreemde S uv-trend waarbij ze nou ja, eh, uiteindelijk dan toch denken ja het moet niet te veel op een tuinhuisje lijken dus we, we laten die kont een beetje aflopen zo. En het probleem bij de X4 is dat ja, hij een beetje de hang komt. Zeg maar alsof iemand zo'n strak broekje aan heeft maar dat eigenlijk niet moet doen en dat, dat je ziet dat het ja, gewoon echt niet strak is. Ja, ik weet niet of het een goede omschrijving is maar nou ja, anders kijk zelf maar wat je ervan vindt. zullen ook mensen zijn die het heel mooi vinden. Maar ik dus niet. Oh, dit is wel lekker. Oh, een lekkere auto inderdaad. Nou ja, je hebt natuurlijk alle voordelen van de X3 en daar ja, komen we even een beetje bij dat gezinstukje. Is dat je denkt, ja, gewoon een lekkere ruime auto. Um, grote kofferbak. Veel ruimte op de achterbank, voorin ook gewoon veel uh, zitruimte. Hoge zitspositie, dus ik heb lekker overzicht. Um, en toch stuurt het gewoon nog steeds wel lekker. Maar, ik kan wel even de twee nadelen, die moeten ook altijd even genoemd worden natuurlijk. Um, Onderstel. Het is allemaal instelbaar, maar zelfs in de normale stand, die volgens mij Comfort of zo heet. Kan ik even het knopje drukken trouwens. Hoe heet je Het Comfort? Waar die muur in staat, is het nog steeds best stevig. En dan kan ik naar Sport en Sport Plus nog als ik zou willen. En dan wordt het helemaal knijterhard. Maar goed, mijn vrouw vond het dus wel fijn. Dus ja, blijkbaar is het dan toch nog wel te behappen. Maar het is wel altijd een beetje ruige auto. en Dat is wel soms met dit soort type auto's, X5M en dat soort eh, AMG modellen, de wat grotere, eh, die hebben ook nog wel zo'n stand waarvan je denkt, ja is het gewoon best wel comfortabel. En pas als ik hem in Sport of Sport Plus of de Race of de weet ik voor wat modus ram ja dan wordt hij echt ruig deze is feitelijk altijd al gewoon wel echt een beetje stevig maar goed eh, heeft ook wel wat dat je wel weet dat je met iets bijzonders onderweg bent eh, en als je dat allemaal niet wil ja dan moet je maar misschien voor gewoon een normale x3 gaan die zijn er tenslotte ook en die hebben ook al die ruimte en zo en die hebben niet dit
3: ja de bmw x3 M. Hebben hebben hebben. Ja. Ja, ja, ah, het is wel leuk ja.
2: Ja. Nee, weet je, heel dit is een soort BMW M3, maar dan zeg maar de station en wat hoger zodat dat je ja, lekker leuk, lekker praktisch, maar dan toch verrassend ja. leuk. Ja. Ja, ja, ja. van hem wel grappig.
3: Vind je dat M na 50 jaar nog steeds top of de bill is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, kijk, weet je, ja, nee. Weet je, je hebt natuurlijk heel veel concurrentie. Uh, dus, dus je ziet dat ze, zeg maar, op bepaalde producten doen ze, zijn ze misschien echt wel de benchmark. En op andere weer niet. Maar de, 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 je kunt, gek genoeg, hè, zeg maar, kleine, goedkope, zuinige auto's. Uh, heb je eigenlijk minder keuze in tegenwoordig dan. Hé, uh, hey, doe mij een SUV die heel hard de Nürburgring overgaat. En wel minimaal 500 pk heeft. Ja. Dan, kan, dan heb je keuze te over. Dus dat is best lastig om daar dan de beste in te zijn. Ja. want er uh, ja. is gewoon... Gewoon heel veel concurrentie. Ja, Kostet? Geen idee. Oh. 160 of zo? 130? Nou, veel geld. Ik hoef het zo. ook niet te weten. Nee, nee, joh. Oh. We barteren het wel met ja. BMW. He? We, Komt we allemaal een goed. paar keer BMW en ja. dan krijgen we weer een gratis auto. Eh, oh, nog nog een keer
3: uh, wijzen op uh, dat mooie artikel op Autoblog natuurlijk... Uh, van ja. de hand van Robert van der Oever en Maarten van der Passen... die de wereldprimeur hadden met ja. de ontdekking van de eerste rijdende Spyker B6 Venator. Ja.
2: En van hun boek, hè? Dus en de de boeken. Dat is een mooie verhalen over Spyker die zij hebben geschreven. Precies. Dus, uh, ja. We gaan binnenkort even met z'n lunchen, denk ik. Uh, ja, dat moesten we nog doen, maar we krijgen niet ingepland met ja, Succes voor
3: ja. 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 Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site-app van de BNR, maar ook via elk podcastplatform waar jij graag. De Nationale Autoshow wil luisteren.
2: Ja, dat ik gewoon abonneren dus. Zeker. Volg ons, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en zo. Even een review achterlaten. En precies zeggen dat je ons echt de tofste gasten van de wereld vindt. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar we vinden het wel leuk als je luistert en ook misschien feedback geeft. Ja, ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. Lee's Plan. What's next?